Expresso qui sera consacrée à l'actualité du marché obligataire de la semaine passée. Alors la semaine euh, avait plutôt débuté dans le calme, euh, journée d'indépendance aux États-Unis oblige. Les vrais débats ont commencé à partir de, du mercredi avec déjà des chiffres macro très résilients, plutôt très confortables au niveau du marché de l'emploi, ce qui a accéléré les craintes sur les taux et notamment la partie longue des taux. Les investisseurs ben, pressant de plus en plus un scénario de soft landing, notamment aux États-Unis, et éloignant les risques de, de récession. Donc nous avons eu la partie longue de la courbe qui a été beaucoup attaqué, puisque les 10 ans, que ce soit aux états unis d'ailleurs et en Europe, ont pris une vingtaine de BP, tandis que la partie courte, le 2 ans, n'a progressé simplement que de 5 BP, donc l'inversion s'est pas mal réduite par rapport aux séances précédentes, et notamment en Europe, on a terminé à moins 60 sur la partie sur l'inversion de la courbe, contre moins 80 BP la semaine précédente. Force est tout de même de constater que cette résilience et bons indicateurs macroéconomiques sont quand même euh, beaucoup plus en risque du côté euh, de l'Europe, de l'eurozone, puisqu'on a vu des PMI, notamment manufacturiers, autour de 45, euh, des PMI services révisés, euh, ce qui fait que le composite aujourd'hui ben, s'affiche tout juste à l'équilibre, à 49,9 euh, en dernière estimation, ce qui montre que la dynamique économique des États-Unis ne se retrouve pas pour le moment euh, sur la zone euro, euh, bah, faisant craindre euh, un ralentissement beaucoup plus prononcé et confirmant un petit peu notre scénario de steepening de la courbe beaucoup plus marqué euh, à partir de mi-2024 que par rapport aux États-Unis. Euh, par contre, euh, les taux 10 ans, bah, effectivement, sont remontés à des niveaux très importants qu'on n'avait pas vus depuis mars dernier, hein, puisqu'on a cassé les 4% aux États-Unis, on a clôturé à 4,05 et sur la partie européenne, on était à plus de 2,60 vendredi dernier. Donc un marché quand même qui a souffert et qui a et dont la volatilité s'est pas mal reprise puisque le Move Index par exemple était remonté à 135, c'est un niveau voilà encore très très élevé historiquement. Le point également très intéressant à souligner, c'est que dans ce cadre de sell-off sur la partie obligataire. Bah, les spreads se sont plutôt bien tenus, et cela pour la deuxième semaine consécutive. Hein. Si on regarde les indices, l'investment grade se resserre de 5 BP, tout comme la partie high yield euh, d'ailleurs. Euh, et sur la partie high yield, malgré un, une activité sur le marché primaire euh, voilà, très importante, on a eu pas mal de, de deals très yieldy pricés sur le marché, 4 notamment Sirza euh, dans le domaine du gaming. C'est un domaine qui est très apprécié actuellement par les investisseurs par rapport à sa... Résilience qui a, qui a donc Sirza qui a pricé à 9,375. Nous avons eu également Avis Budget autour de 7,25. Profine dans le secteur des building materials euh, à plus de, de, de 9%. Et enfin euh, Amara euh, qui est un groupe qui distribue des produits électroniques euh, et du solaire euh, en Espagne, voilà, qui a eu le record en termes de coupons à 10,25. Donc c'est un marché qui a été assez dynamique. Et year to date, on est déjà en termes d'émissions brutes à plus de 22 milliards sur la partie high yield. Euh, par contre, si le cash s'est plutôt bien tenu, force est de constater que sur la partie CDS, on a eu des écartements assez notables, et notamment sur le crossover où on a regagné 20 bips. Euh, ça tient notamment au fait aussi que la partie volatilité sur les equities a bien rebondi. On était sur le V2X à 13 en début de semaine, on a terminé la semaine à 17, donc on, vraiment on a de volatilité retrouvée sur le marché des equities, 
euh, on a de plus en plus euh, de profit warning. Alors évidemment, il y a eu, eu encore le cas de la chimie avec Clarion la semaine dernière dans le, dans le secteur euh, euh, chimique, puisque ça fait suite à l'ANSES et Ashland. Mais aussi, on a eu pas mal de sous-performances, euh, notamment dans le, dans le, dans le, pour les noms très très leveragés. Et on pense vraiment qu on, on, aux, aux signatures dont les bilans sont assez faibles, comme Altis France, euh, dont la courbe euh, sur un mois, par exemple, perd 7 à 10 points, euh, qui est un des gros euh, underperformers euh, du marché. Et ce qui reflète bah, tout ça, évidemment, la dégradation des PMI manufacturiers en Europe. Euh, sur les financières, nous avons eu bah, plutôt des nouvelles rassurantes, avec notamment la réussite du refinancement de l'AT1 d'Abanca, euh, qui a rappelé son ancienne obligation pour émettre une nouvelle avec un coupon de 1025. On a une nouvelle Piraeus qui n'est pas sortie de manière très avantageuse par rapport à sa courbe, une Piraeus 28 qui, qui finalement euh, yieldait sous, euh, la, la souche existante 2027. Et puis on continue d'avoir des très bonnes nouvelles de la part des ratings bancaires. Vous savez qu'on a énormément d'upgrades cette année. Le ratio upgrade sur downgrade est à plus de 9 hein, chez Moody's euh, depuis le début de, euh, de cette année. Euh, et on a encore eu Deutsche Bank, euh, voilà, qui a progressé euh, d'un cran chez Fitch, upgradé de triple B+, à A moins stable. Euh, et le meilleur pourrait être à venir, finalement, puisque euh, S&P note euh, déjà euh, Deutsche Bank A moins, mais avec une perspective positive. Et le groupe, après euh, un exercice 2023 qui s'annonce euh, voilà, plutôt très performant, bah, pourrait encore être upgradé à single A. Donc euh, tout va bien pour la partie performance des financières dans le monde crédit. Voilà pour les principaux événements de cette semaine. Euh, la principale data pour la semaine prochaine, évidemment, ce sera le CPI aux États-Unis. Ce sera pour mercredi. Il est attendu euh, autour légèrement supérieur à 3, à 3,1 sur la partie headlines, à 5 sur la partie core. Donc euh, là, on se rend compte également que le processus de désinflation est en cours aux États-Unis. Encore une fois, les, les États-Unis qui sont en train de gagner leur pari. De, de retrouver une inflation conforme aux attentes de la Banque centrale. Tout ça dans un marché où l'emploi se porte très très bien avec un taux de chômage à 3,6. Voilà, merci pour votre écoute et passez une bonne semaine sur les marchés financiers. Au revoir. Ce document audio est exclusivement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lesquelles sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instruments financiers comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant aux besoins de tout avis ou tout conseil spécialisé. À défaut d'indication contraire, les sources d'informations sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.